0: Olá, vamos começar o nosso episódio Educação Infantil e a Base Nacional Comum. A Educação Infantil na Base Nacional Comum, é aquela expressão pré-escola utilizada no Brasil desde a década de 80, ela expressava o entendimento da Educação Infantil como uma etapa anterior à escola. E isso era ruim, né? Porque entendia-se que a escola só começava a partir do ensino fundamental, colocando a pré-escola numa educação é, informal, né? não numa educação obrigatória. Então, a Constituição de 88 atende creches e pré-escolas e vai entender creches e pré-escolas de 0 a 5 anos de idade como um dever do Estado. E, posteriormente, a LDB em 96 vai incluir a educação infantil como uma etapa da educação básica. E isso vai fazer toda uma diferença em relação à valorização desse segmento de educação infantil. Embora seja reconhecido o direito de todas as crianças como dever do Estado, a educação infantil ela passa a ser obrigatória para as crianças a partir de 4 anos de idade, de acordo com a Emenda Constitucional número 59 de 2009, que determina a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos. Essa extensão de obrigatoriedade incluída na LDB em 2013 vai consagrar plenamente a obrigatoriedade das matrículas das crianças de 4 e 5 anos nas instituições de educação infantil. Isso é aí um grande ganho para o segmento educação infantil. A inclusão da educação infantil na BNCC é mais um importante passo nessa caminhada histórica aí. A educação infantil ela é a primeira etapa da educação básica. É o início do fundamento do processo educacional. É a entrada da criança na creche e na pré-escola, o que significa, na maioria das vezes, a primeira separação dessa criança com os vínculos afetivos da família e a primeira incorporação dela dentro do âmbito social. Nas últimas décadas, vem se consolidando na educação infantil a concepção que vincula dois processos que são indissociáveis, educar e cuidar. Esses processos educativos devem permear toda a educação infantil. Então, nesse contexto, creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e o contexto da comunidade, vai articular com suas propostas pedagógicas. Então, é necessário manter os laços, porque existe uma complementaridade da ação da família. Nas diretrizes curriculares da educação infantil, que é a resolução número 5 de 2009 diz o seguinte, que a criança é um sujeito histórico de direito e que nas interações, relações e práticas cotidianas de vivência, ela constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Então, são produtores de cultura, não são apenas receptores de cultura. Ainda de acordo com essas diretrizes curriculares nacionais de educação infantil, lá no seu artigo 9, existem eixos estruturantes para as práticas pedagógicas e que vão promover interações e brincadeiras. Então, os dois eixos são interações e brincadeiras. Tendo em vista os eixos estruturantes e a indissociabilidade entre cuidar e educar, nós temos ainda os direitos de aprendizagem e desenvolvimento assegurados na educação infantil. Então temos aí como direitos de aprendizagem conviver. Ele tem direito de aprendizagem de conviver com crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando as diferentes linguagens. Também tem como direito de aprendizagem o brincar. E o brincar é de maneira cotidiana, de diversas formas, diversos espaços e tempos. E também com diversos parceiros. Participar ativamente é um outro direito. Participar tanto com adulto quanto com crianças. Tanto do planejamento, de gestão da escola, quanto de atividades propostas pelo educador. Explorar. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras tudo que envolve é, tanto a parte escrita quanto a parte artística, ciências e tecnologia. Expressar, ele é um sujeito dialógico, criativo, sensível e suas emoções, sentimentos e dúvidas e até hipóteses precisam passar por diferentes linguagens. Conhecer-se, construir sua identidade pessoal, sua identidade social e sua identidade cultural, isso constitui Formar uma imagem positiva de si e de seu grupo, e diversas experiências também de cuidados, interações, brincadeiras e linguagens vivenciadas no ambiente escolar, no ambiente familiar e no ambiente comunitário. Essa concepção de criança, como se observa é, dentro da BNCC, é uma criança que questiona, que tem hipótese, que faz julgamentos, que assimila valores e constrói conhecimento, se apropria desse conhecimento por meio da ação e das interações. Então eu tenho que ter sempre, dentro do ambiente escolar, intencionalidade educativa nas práticas da educação infantil. Essa intencionalidade, ela consiste na organização de proposições pelo educador, de experiências que permitam que as crianças conheçam a si, ao outro, e aprendam a conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura, com a produção científica, com as tecnologias. E isso vai desde aprender a vestir-se, quanto aprender a escrever. Mas aprender de maneira lúdica. Então não é uma obrigação antecipar nenhum conteúdo do ensino fundamental. Ainda... Falando de educação infantil, precisamos nos preocupar com a trajetória e com a, transi, com a transitoriedade da educação infantil. Então é necessário que a gente pense também em mecanismos de transição, sempre avaliando o seu desenvolvimento, avaliando as suas aprendizagens, levando sempre em conta o seu desenvolvimento pessoal e também o seu desenvolvimento coletivo. Então, na educação infantil, a avaliação ela assume um papel de observação, acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem. Para isso, eu preciso utilizar múltiplos, múltiplos é, instrumentos. Relatório, portfólio, desenhos, é, escrita espontânea, tudo que faça eu perceber como está sendo a evolução da criança nas diversos campos de experiência. Nós temos aí como campo de experiência o eu, o outro e o nós, que é a interação com seus pares e com os adultos, a criança vai constituindo aí o um modo próprio de agir, de pensar, de sentir, vai descobrindo seus modos de vida, o modo de vida das pessoas, os modos de vida das culturas, e isso é muito importante. No campo de experiência corpo, gesto e movimento, ela vai trabalhar o corpo, então gestos, movimentos, Movimentos impulsivos, movimentos intencionais, movimentos coordenados, movimentos espontâneos. Então eu tenho que proporcionar diversos momentos que ela brinque com o corpo, faça gestos de maneira livre, mas também de maneira orientada. Traços, sons, cores e formas têm a ver com conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, locais e universais no cotidiano da educação escolar, possibilitando a criança, por meio de experiências, vivenciar diversas formas de expressão, de linguagem, de artes, visuais, pintura, modelagem, colagem, fotografia, música, teatro, dança, é, vários momentos em que ela possa fazer essa expressividade por meio das manifestações artísticas, culturais e científicas. No campo de experiência escuta, fala, pensamento e imaginação, desde o nascimento a criança participa de situações comunicativas. Então é importante que as primeiras formas de interação do bebê são os movimentos, né? o movimento do corpo, do olhar, da postura corporal, o sorriso, o choro, alguns recursos vocais que ele começa a produzir e progressivamente ele vai ampliando esse vocabulário e vai se comunicando cada vez mais com o outro. Então, desde cedo, a criança manifesta essa curiosidade com a cultura escrita, com a cultura oral. Então, é necessário criar situações para que ela desenvolva esses processos. Já no campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, as crianças vivem inseridas em espaços e tempos diferentes, em dimensões diferentes, em mundos diferentes, em fenômenos naturais e culturais diferentes. Então, desde pequenas, elas procuram se situar em diversos espaços. Na casa, na rua, no bairro, na cidade. Em diversos tempos, dia, noite, hoje, amanhã. Demonstram também curiosidade sobre o mundo, sobre o mundo físico, o próprio corpo, os fenômenos atmosféricos, os animais, as plantas, as transformações da natureza mas também nos fenômenos culturais, nas transformações é, geográficas, nas transformações históricas. Então é necessário, nesse campo de experiência, trabalhar a observação, a instigação, a, o levantamento de hipóteses, a consulta de fontes de informações, as suas respostas e curiosidades e, a, e também as suas indagações. Assim, a instituição escolar deve criar oportunidade para que as crianças ampliem o conhecimento do mundo, não só o mundo físico, mas o mundo social e o mundo cultural, para que ela possa utilizar no seu cotidiano. Os Objetivos de Aprendizagem no Desenvolvimento da Educação Infantil é dividido pelas faixas etárias. A faixa etária é bebês, de 0 a 1 um ano e 6 meses, Crianças pequenas, bem pequenas, de um ano e sete meses a três anos e 11 meses e crianças pequenas de 4 a 5 anos e 11 meses. Tudo isso dividido em campos de experiência e esses campos de experiência é dividido em habilidades. Então é necessário entender todo esse processo é, na educação infantil e também planejar esses momentos de transição. A educação infantil, ela vai fazer a transição para o ensino fundamental. Então, é necessário que se mantenha a integração e continuidade desses processos de aprendizagem das crianças, sempre respeitando as singularidades, as diferentes relações que elas estabelecem com o conhecimento, assim como a natureza dessas mediações. Então, para isso, as informações cotidianas elas devem ser registradas em relatórios, portfólios e outros registros que evidenciem o processo vivenciado pela criança ao longo dessa trajetória na educação infantil. Além disso, as crianças precisam superar com sucesso os desafios dessa transição, então é indispensável um equilíbrio entre as mudanças que devem ser introduzidas gradativamente. Em síntese, é necessário fazer vários momentos dessa transitoriedade e deixar a criança cada vez mais segura gerando rotinas para que ela possa desenvolver plenamente as suas aprendizagens a síntese das aprendizagens é dentro do campo eu outro e nós são as seguintes respeitar e expressar sentimentos e emoções Atuar em grupos e demonstrar interesses em construir novas relações, respeitando a diversidade. Conhecer e respeitar regras de convívio social. No campo corpo, gesto e movimento, a síntese é a seguinte. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuam para o cuidado da sua saúde e manutenção de ambientes saudáveis apresentar autonomia nas práticas de higiene, alimentação, vestir-se, valorizar o próprio corpo, utilizar o corpo intencionalmente através da criatividade, controle e adequação no campo é, traços, sons, cores e formas, discriminar diferentes tipos de sons, ritmos, interações e músicas, expressar-se por meio de artes visuais utilizando diferentes materiais, relacionar-se com o outro, empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos e imitação. No campo, escuta, fala, pensamento, imaginação, expressar suas ideias, desejos, sentimentos, argumentar e relatar fatos oralmente, conseguir fazer uma sequência temporal e causal, organizar a fala no contexto que ela é produzida, ouvir compreender, contar, recontar, criar narrativas, conhecer diferentes gêneros e portadores textuais. No campo espaço, tempo, quantidade, relações e transformações, identificar, nomear adequadamente, é, comparar os objetos, estabelecendo relações entre eles, interagir no meio ambiente com os fenômenos naturais ou artificiais, utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza, espaço, medidas... Utilizar unidades de medida como dia, noite, semanas, meses, ano. Noções de tempo como presente, passado, futuro, antes, agora, depois. Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação. Contagem, desenhos, símbolos, escrita de números, organizar gráficos básicos. Então tudo isso é o que deve ser desenvolvido dentro do segmento né, dentro daquela etapa de educação infantil, sem antecipar nada do ensino fundamental. Tenho que trabalhar letramento, mas não sou obrigada a trabalhar a alfabetização. É necessário que na educação infantil eles tenham contato com as diversas formas de expressão, inclusive a expressão escrita. Espero você no próximo episódio, onde eu vou falar exclusivamente da etapa do ensino fundamental. Olá, tudo bem? Participe do novo episódio, um episódio falando sobre educação infantil na BNCC, vai ser um prazer te ver.